0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra rapport. Jeg heter Tone Hornqvist og er journalist i avisa, og som vanlig så er...
1: Politisk redaktør Agnar Korbe med.
0: Det er du, og først ute i dag er venstrepolitiker og regionreformens far, André Kjelstad. Vi skal snakke om sammenslåing og skilsmisser og fremtiden for fylkeskommunen.
1: Omsorgsvekt innenfor det fylkeskommunale, regionreform, det skal vi høre om. Uh, og så skal vi høre hvordan vi skal unngå uh, kommunal kollaps i 2040. Vi får besøk av prosjektleder Ingrid Blikkfelt i KS. Hun jobber med samfunnsutfordringer og radikal innovasjon.
0: Så skal vi til Øygarden og høre med ordfare, ordfører Tom Georg Indevik om hvordan det går med Omnikron utbruddet, som jo var det første i landet.
1: Og så skal vi til uh, Sogne og Fjordane. Det blir vist noe om utrådskap. Er dagsorden godkjent?
0: Dagsorden er godkjent, og møtet er satt. Andre Kjelstad fra Venstre har tatt turen til studio fra Stortinget og kommunalkomiteen, og vi skal snakke om reversering, skilsmisse, oppdeling, oppsplitting, kjær aktivitet, har mange navn. Vad tänker du, Kjelstad, nå om det som skjer med regionreformen?
2: Nei, så altså, det er jo for så vidt spennende, og det her var jo varslet. Eh, hvis de kom til makt av Senterpartiet og Ørepartiet. Eh, og noen hadde jo budt seg siden, eh, siden vi vedtok til Stortinget, altså Troms Finnmark hadde jo budt seg på at eh, de skulle oppsplittes. Eh, så ser vi jo nå da gjennom at jeg har tatt noen spørsmål også i den ordinære spørretimen til kommunalministeren, at eh, ting er vel helt plass til at det begynner hurtig skilsmisse, og så får vi nå se også hvordan det her vil bli i Finnmark, og så tenker jeg også på Alta. Det er jo ikke sikkert det her blir like enkelt som en del har sett for sig.
0: Vad skjer hvis Alta bestemmer seg for å gå til Troms?
2: Ja, så det her er jo et, er et spennende opplegg i forhold til hele dynamikken runt Troms-Synmark, for da ville jo 25 000, 25 000 gå ut av et, fylke, et ordinært fylke som har utgangspunktet 75 før, før den ble en del av Troms-Synmark, og, og da ville det være en røffelig 40-45 000 og det er klart at da vil du her også utfordre generalistprinsippet for de restene fylkene.
0: Ja, for er det stort nok til å være fylke?
2: Nej jeg mener jo at det ikke er stort nok til å være fylke. Mm. Men, men altså, jeg har jo stor respekt for demokratie og de som da vann ved det stortingsvalget vi hade i høst, de har du sagt at de, de mener at det er stort nok.
0: Eh, Viken, hva, hva ser du for dig? der?
2: I viken følger jo også debatten, og det kan jo se ut som at det er større motstand da i Øst, det har det jo vært hele veien, altså i Østfold spesielt. Mm. Og det er jo ikke noen om at det var for så vidt, Viken kom ju på mange måter i, i land på det at vi hade Tidligere så hade vi BTV, eller Buskerud, Telemark og Vestfold. Og så ville jo Buskerud inn i viken, altså relativt verrepolitisk. Mm. Og, og det er klart at det, viken er stort med 1,2 millioner innbyggere, ikke så stort landmessig, for vi er jo flere fylker som er større i areal. Så det, den, den argumentation har jeg ikke så stor forståelse for. Men altså det, jeg ser jo det at det er uenighet internt i et av de styrende partiene i Viken, altså Arbeiderpartiet. Mm. Det er uenighet på flere, så det, den tror jeg er litt mer uavklart. Og så tror jeg nok at mange som har med Viken å gjøre, ser at det her er noen fordeler som ikke nødvendigvis blir like enkel hvis du splitter opp Viken. Jeg tenker da på samferdsel, kollektiv og så videre.
0: Du ble jo sett på som arkitekten bak reformen, regionreformen. Regionreformens far blir du jo også kalt. Hva, hva var tanken bak den strukturen vi, vi ser nå?
2: Hovedtanken på strukturen med å få færre eh, fylker, om vi skal kalle det, eller færre regioner, er jo at du kunne også overføre mer makt. så av det makt maktet prøvde vi å overføre, noe ville jo vi ikke regionene dessverre ha, men hele, hele målsetningen er å føre makt nedover mot nærmest mulig der befolkningen er. Og det var jo også grunnlaget den gangen også Senterpartiet var for eksempelvis regionreformen med Oslo og Haga. Så er jo det, et, jeg mener jo att det er en del av sentrumspolitikken sin dyd med å ønske å ha makten nærmest mulig innbyggerne så har det jo skapt at det här har blitt, i hvert fall fra motstanderen av det, at det her er lengre fra folk, det er fel. Men det er ja. men, men altså, klart att det har ju respekt för at någon mener noe annet enn jeg gjør. Jeg er jo opptatt over at du får da minst mulig stat, men nærmest mulig befolkningen.
0: Men synes du det fungerer bra, altså med Viken og, og Troms og Finnmark?
2: Så mye til det, ta, ta, ta Viken, ting må jo gå seg til, det, det, det vet vi jo så hadde jo jeg selvfølgelig ønsket å ha i den portefølgen. Det er jo ikke det minste tvil om, og det var jo utgangspunktet. Eh, så er nå det oppgaven det, men jeg synes det en god start. Og vi har jo hørt på en del uavhengige kommentatorer, det var jo nede i, på lignende opplegg under andre halvsyrka, der blant annet professor Terje Hagen var med, og han kaller det en god start. Så ønsker jo alle mer.
0: Ja, ønsker du for eksempel færre fylkeskommuner enn det vi har nå også?
2: Ja, altså har vi noe, det vi har nå, mm. eh, men, men altså, utgangspunktet mitt er noe ganske likt som det Åsleg Haga og Ola Bortmo hadde i 2007-2008, altså 7. Eh, men det betinger også at du, du hadde overført og hadde vært villig til å overføre enda tyngre oppgaver. Som hva da? Ja, helseforetakene synes jeg hadde vært en naturlig del av regionen, og det har jeg ment hele tiden.
0: Da sier vi takk til deg, André
2: Skjelte.
1: Okej, okay, 2040, det begynner nå. Jeg visste dere, er. kunsten å unngå den kommunale kollapsen er altså navnet på et prosjekt du, som du, Ingrid Blikkfeldt, er prosjektleder for. Du jobber altså i KS i den ressursgruppa som heter Partnerskap for radikal innovasjon. Kan ikke du fortelle litt om prosjektet? Alle vil jo unngå en kommunal kollaps.
3: Ja, det ska jag gärna gjøre og det ord navne er kanskje liksom sånn dystopisk og litt negativt undertoner på. Men det er for så vidt også litt bevisst fordi vi mener at hvis ikke vi nå begynner å planlegge for 2040, så er det en viss fare for at vi står overfor en kommunal i den forstand at vi om noen år verken har mennesker, altså ressurser eller penger til å levere helse- som vi gjør i dag. I det, og det er jo fordi vi står overfor store demografiske endringer i befolkningen. Og den ser vi allerede ha kommet til en viss grad allerede i en del deler av landet vårt. I den forstand at det er flere eldre i forhold til andelig arbeidsforalder. Altså det er færre som jobber, som kan bære byden ved at flere trenger tjenester. Ja. Naturlig nok når man blir eldre. Men
0: du det det skriver också på sidan deras att flera kommuner ikke bruker den tillgängliga kunskapen og framskrivningen eller prognoserna som som finns och de vilka de
3: lägger det mycket in i sina planer vilka konsekvenser har det Det har en konsekvens eh på någon steder och där det detta här är väldigt olika men någon steder så är det nog en tendens till at man i stor stor för stor grad planlägger för vext då det är helt orealistiskt få förutse en befolkningsväxt. Det här är till en viss grad ett nollsumspel, altså, vi har de människorna i Norge och vi har de den kompetensen vi har eh och vi kommuner ska eh, håpe på att få fler unge till att flytte flytte i kommunen och fler sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdsarbetare flytte dit, så så blir det till en viss grad en konkurrens mellan kommuner om disse enkla ganska dyrebara resurserna det er dessverre for få eh, hender på, om noen år til å ta sig alle de eldre og eh, innbyggerne med hjelpebehov som vil komme.
0: Men er det ikke sånn når en planlegger da, en ønsker å være litt optimistisk og liksom ikke bare si at, eh, resignere og si at det her kommer etter å bli befolkningsnedgang, så vi må planlegge for det? Det ligger liksom litt i ja. naturen og politikernes natur
3: ja absolut og därför er är ju detta ett väldigt krävande bild och och det vill alla ha växt eh, eh, men det är ju kanske också nog att öva och se realismen i det och vi menar ju också litt med detta detta arbete och eh väcker folk då mobilisera handling och mobilisera til att man kanske måste sätta sig ner och försöka och tänka ut vad ska vi nå göra då när det är som det är och vi inte får mer pengar hur er det vi bør skape välfärd i vårt lokalsamhälle på nya måter och vilka kanske nye aktörer kan väna på och bidra till välfärdsutvecklingen lokalt.
1: Kalla ni dröker hopp att vi ska få ut här detta projekt som kan brukas i den praktiska kommunale vardagen i åren som kommer.
3: Vi hoppar att detta blir ett kunskapsgrundlag som man kan stödja sig på og et verktøy man kan bruke til inby i inbyggerinvolvering, til bruk i kommunestyrene for å få på en, eller ha en kunnskapsbasert debatt om hvordan du ser du ut hos oss? Det vi håper til å få til dette verktøyet er som skal ligge på ks.no er en sammensilling av eksisterende tall og fakta kanskje på nye måter som mobiliserer til en diskusjon om hva skal vi gjøre hos oss? Vi vil jo gjerne at dette skal bidra til positivitet, og til, til at man eh, liksom våkner litt eh, til at vi må gjøre noe. Og ikke bare kommunen, men ulike aktører.
0: Hvilke ulike aktører er det du tenker kan bidra inn da, til velferdsoppgavene?
3: Det, eh, det kan være frivilligheten, det kan være næringsliv, det kan være også kanskje innbyggere. Vi kanske kanskje alle justere kommunen, eh, eh, vad vi förväntar oss att få av kommunen. Det kan självklart väl vara kommun som och jobbe på nye måter. Eh, bare for att nävna någon då. Mm.
1: Men budskapet här är altså at vi i kommunen så måste vi lyfta blicken och se framåt, men vi måste inte bli livrädda for det vi ser.
3: Nettopp. Mm. Eh och i detta så när ser du också ett viktigt stickor här och det er ju långsiktig planläggning. Vi eh, ofte har jo kommuner et- og fireårsperspektiv, og selvfølgelig også et tolvårsperspektiv i, i kommuneplanarbeidet. Men kanske vi trenger et enda lengre perspektiv, og klart da, da er det litt sånn å se inn i glasskula, men det er kanskje det vi trenger. Også eh, løsninger eh, som kan stå sig over tid, og som kanskje som kan da ha et brett eh, politisk... Eh, eh, Fundament. Bak, seg, ja. fundament bak seg, ja. ja, bærekraftige løsninger som står sig over tid. Um, det er det vi ikke trenger her er jo diskusjoner og uli, altså en, en debatt uh, politisk.
1: Nej, men noen uh, politiske konflikter ligger jo de i dette her. Men det, vet du hva, det skal vi komme tilbake til. Prosjektet er i statsgruppa, vi kommer til å følge det og, og er spent på resultatet. Men Ingrid, takk skal du ha for at du bidro.
0: Akkurat da vi trodde vi var kvitt corona og covid-19, dukker det opp igjen en ny variant fra Sør-Afrika denne gangen. Og nå har vi lært oss at virus reiser fort, og denne gangen så havnet det i Øygarn hos dere ordfører, Tom Georg Indrevik. Hva gjorde dere da?
4: Denne morgenen, onsdag 1. desember, kommer jeg til å huske lenge. Da kom kommunoverleggen inn og var tydlig på at vi hadde felles utfordringer. Men så vi vant til ha flinke folk på, på smittesporing som heldigvis det behandlet dette som et sørafrikansk virus før det kom nasjonale regler. Og dermed ser det ut til at vi har klart å begrense det til de to som hadde det med sig hjem.
0: Nettopp. Ja, det var jo bra. Hva... Hvordan går det nå da?
4: Nei, nå er vi i samme situation som resten av landet da, at helsepersonell og skole er svært presset, Kommune i Bergensregionen skrev jo brev via statsforvalteren 25. november, hvor vi ønsket oss strengere regler. Så vi synes jo at det går litt sent i å få på plass det, men nå håper vi på at det kommer i løpet av dagen i dag, 7. desember.
1: Jeg skjønner at dere var utålmodig for et par uker siden, men da lurer jeg på, hvis du hadde suttet i, i regjingsapparatet, man må jo ha et grunnlag å fatte disse og innføre disse tiltakene på. Til, Synes dere det var tilstrekkelig klart vad som var utfordringen på det tidspunktet?
4: Ja, vi var jo veldig tydelige utifra at vi har hatt et godt samarbeid både med helseregionen, statsforvalteren og kommunen i regionen på at vi var på vei inn i en uholdbar situasjon. Og nå er vi i den uholdbare situasjonen. Vi hadde jo håpet at man bremset tidligere, og det er klart dette med fortsatt å ha streng munnbilregime, og vi innførte jo dette på eget initiativ mandag 22. genom en regional forskrips som vi vedtok selv da. Men Norge er så mobilt at det hjelper, litt, det hjelper jo bare litt hva vi gjør lokalt da, og derfor hadde vi håpet at det kom mer nasjonale tiltak tidligere. Men nå ser det ut som de kommer nå, og det, det er bra, men kanskje litt sent.
1: Ok. Hva er de viktigste utfordringene dere står overfor som kommune? Du vil jo nå snakke på vegne av mange kommuner.
4: Ja, jeg tror det viktigste nå er å holde oppe trykket eh, på vaksineringen. Eh, det neste viktigste er faktisk at folk forholder sig til de reglene som er, så at vi klarer å tilpasse tiltaksnivået der vår presse er stort. Vi hvor? ser jo nå at trettheten blant innbyggene er, er stor, eh, men jeg har stor tillit til at folk tar en runde til, og det gjelder jo særlig dette med munnbynbruk. Men i forhold til kommunene så er det det
3: viktigste.
1: Ok. Vi er, som innbyggere så er vi jo lei dette her. Men personlig så er jeg mer bekymret for om kommun klarer å løse oppgavene både når det gjelder smittesporing, vaksinering og ikke minst driver de viktige tjenesterne. Hvordan ser det ut?
4: Jeg tror mange kommuner er nå presset, også sånn som vi. Vi har planer for hvordan vi må redusere tjenestetilbudet til innbyggene. I forhold til vaksinering og smittesporing så har vi... En del folk på plass, men vi må også omdisponere mennesker. Og så er det et aspekt her som ikke er adressert enda. Det er jo det næringslivet som blir ramet Slutter jo de fleste støtteordningene nå til jul. Og det er klart det kan ramme kommunene på lengre sikt i forhold til det som har med skatteingang og det som har med aktiviteten også på 2022
0: og 2023. Hva er om de disponerer personell fra og til?
4: Nei, vi omdiskunerer til vaksinering Det har vi gjort i en periode, men det gjelder jo alt støtteapparatet till en operation. Vi kan jo vaksinere opp til 1300 om dagen når vi har fulgt tryck i den store Sotra Arena. Men det medfører jo både trafikkdirigering, registrering, veiledning. Og der har vi ansatt egne personell, men i om omdiskunerer vi mennesker både fra servicetog fra vaktmestertjenester for å dra ihop dette. Og det er vi forberedt på så gjøre inn i nesten
0: Men ikke helse til helsesøstrene?
1: Helsesykepleier, rett og slett. Ja, ja. helsesykepleier,
0: rett og ja. slett.
4: Ja, vi har nok gjort det tidligere. Ja. Eh, og så kan vi ikke være at vi kommer i en ny situation i må gjøre det hvis tempoet i vaksineringen skal opp. Nå skal jo kommunene sette 400.000 doser. For oss betyr det ca. 2.000. 800 doser fra, fra januar hver eneste uke. Og det er klart at det medfører at det vil gå ut til hverandre tjenester dessverre.
1: Du, du har din er din høyre. Svar kort på dette. Er det lettere for deg å kritisere en helseminister fra Arbeiderpartiet enn det var å kritisere en helseminister fra Høyre?
4: Nej, jeg tror at jeg kritiserte de begge. Og det vet folk som har følt meg i medier. Jeg var kritisk til vaksinestrategien til den forrige regjeringen, og jeg er en tydelig ordfører som sier fra det som er viktig for mine innbyggere, uavhengig av hvem som styrer i, i, i Oslo. Okej,
1: okay, men Tom Gaug, Indivik, takk skal du ha. Da er vi kommet til eventuelt, Tone hva er du vil snakke om? Utroskap og politik Kan det være noe?
0: Ja, ja det, det var denne saken vet du, som vi ble litt interessert i i redaksjonen når den dukket opp i flere medier. Eh, men først så var han altså i avisa Firda, for dette er en sak fra Sogn og
1: Fjordane. Det er han senterpartisten du snakket ja,
0: om. Altså, han er jo ikke senterpartist lenger, da, for han blev jo ekskludert fra partiet for å ha svekket partiets omdømme. Og saken är altså denna. En gift lokalpolitiker har sex damer på siden, og disse damene finner hverandre og skriver et varslerbrev til kommunestyrer, venner, bekjente og alle hans 700-bekjentskaper på Facebook. Så det da,
1: høres tøft ut.
0: Ja, det var nok det. Han sier selv at det er en heksejakt, for han har ikke gjort noe ulovlig. Alt var frivillig, men han innrømmer løgn, bedrag og seksuell umoral uten å trodde at det skulle ha noe betydning da, for han som uh, politiker.
1: Ja, det er vel noe å gå foran som en godt forbild, men det var kanskje litt naivt å tro at det ikke skulle få noen konsekvenser.
0: Ja. Tror du du hadde fått uh, samme følge, følge i andre partier?
1: Det vet jeg ikke. Det vil jeg helst ikke ha noen tanker om. Altså. Dette var så ompatende. Altså. Kanskje,
0: kanskje ikke FRP? Nei. Nei kanskje ikke. I høyre, høyre kanskje ville den vært litt mer diskret, og ikke hatt alle i samme bygda. Sånn, jeg, jeg
1: vet ikke, jeg vet ikke.
0: <laughs> en på hver golfbane, for eksempel. Men altså denne mannen, han sier jo til Firda at uh, det er mange politiker som har svin på skogen som nå bør se seg over uh, skuldra.
1: Ok, det har han rett i. Her er det mange som lever farlig.
0: Det är nok det. Da tror jeg vi avslutter her, og så hever vi møte, og så høres vi neste uke til årets siste podcast.